0: Bien, son las 7.39 minutos. Iniciamos el ciclo de entrevistas con Pedro Miguel González. Don Pedro, buen día.
1: Buen día. ¿Qué tal? Hugo, ¿Cómo estás? ¿Está bien? Tranquilo. ¿Cuándo
0: oficializa su candidatura ante las autoridades?
1: No lo hemos decidido todavía, pero es probable que sea el domingo. El domingo 5. Probablemente ¿Dónde? el domingo. ¿Dónde sería? No, no, hay que hacerlo en la, sí. sí, en la sede en del partido. En la
2: misma sede del partido. ¿Y tendría algún acto, algún...?
1: Eh, bueno... Estamos revisando ese tema porque ahora hay una veda, una veda electoral. Y en el caso de la Comisión de Elecciones ha hecho una consulta con Asesoría Legal del Tribunal Electoral y se ha planteado que las concentraciones, los actos con tarima pueden interpretarse como, como un acto de proselitismo político.
2: ¿Y usted eso no lo va a hacer?
1: No, nosotros... Eh, es probable que hagamos un acto, un evento, pero no de proselitismo político. Ok. Y posteriormente hagamos la usted hagamos te... la postulación, la formalicemos.
2: Usted estuvo aquí hace un par de semanas atrás y conversábamos acerca de precisamente el futuro del PRD. Y y le tengo que preguntar señor Pedro, señor Pedro Miguel, ¿Qué ocurrió con la posibilidad de que Rosario Turner fuera esa figura? Eh, y ahora la figura es usted. Eh, básicamente, o sea, ocurrió algo, ella prefirió no hacerlo y, y hablándole alto y claro al país, usted ha sido un hombre que ha mantenido una posición sí. muy radical en en cuanto a, a cómo el partido lleva el rumbo. Eh, y yo, obviamente al no querer participar la doctora Turner no sé si Pedro Miguel dijo no puedo dejar este camino libre, o sea, ¿qué ocurrió? Cuéntanos. Bueno, mira,
1: eh, desde el principio hubo compañeros y compañeras de todo el país que planteaban eh, la precandidatura nuestra, eh, sin embargo, nosotros eh, fuimos amplios, algunos preferían a Martín Torrijos, otros a la doctora Turner. Incluso ahora en la etapa que ha surgido la, la precandidatura de presidente de la Asamblea, algunos se inclinarían hasta por hacer una sola propuesta alternativa a la que pretende imponer el gobierno. Eh, pero sí, en el, en el caso particular de ella, que conversamos, ella eh, agradece el, el apoyo que se le ha brindado, todo el respaldo, pero... No, por situaciones familiares principalmente, no se sentía en condiciones de afrontar un reto como este en este momento.
0: Ahora, el tema de la posibilidad de presentar una sola candidatura, sea alrededor de Cristiano, alrededor de Martín, ¿existe todavía?
1: Claro, eh, y lo dije ayer en, en mi intervención, nosotros digo, pueden surgir distintas candidaturas, todavía no se sabe si Martín finalmente decidiera postularse. Eh, si él lo hiciera, tendríamos que avanzar en la campaña, pero la idea central es que podamos tener una sola candidatura alternativa. Hace
0: unos días yo le escribí y le dije,
1: después que leí una, una declaración
0: suya diciendo que Martín sería un candidato extraordinario, mm. o sea, más arriba de extraordinario es difícil que haya otra cosa, ¿verdad? Entonces me quedé confundido. Pati Difuso, que le, di le gusta a mi compañera que diga, quedé Pati Difuso, claro. porque yo meto. O es con la doctora Turner o es con Martín. Y me dijo caliente, caliente. O sea, ni lo uno ni lo otro, pero no, no sabía que usted al final se iba a postular. Pero solo lo dijo como una anécdota ahí para que veamos cómo se mueve el tema de la, de la política. Hace unos días usted dijo que el señor Gaby Carrizo marcaba de último en
1: sus encuestas. ¿Y usted dónde marca? Bueno, cuando nosotros hicimos las mediciones aquellas de las la que les hablé, de las siete u ocho figuras del partido que me dimos, que está el doctor Pérez Valladares, Martín Torrijos, la doctora Turner y demás, quien marcó de último fue él. Y quien marcó de primero en esa encuesta fue realmente Zulay Rodríguez, que todavía no ¿El? había optado por ser una candidata independiente. Uno no, no, no era tan pública su candidatura independiente. Pero es que hubo
2: dos encuestas, una mitad de año y la claro, otra de Claro, te estoy hablando
1: la, la de agosto. La, en, la, en la de agosto. Y en esa medición, eh, para sorpresa mía. Mar marcábamos. Eh, se me dio mi nombre también. Marcábamos bien.
2: Arriba del u señor Gabi. Mar
1: ¿Marcaban bien dónde? De 108. ¿De cuánto? Sí, ¿Cuántos estaban en la encuesta, me
0: dijo usted? O, o siete u 8. 7 u 8, vamos. 108 eran demasiadas, pero en fin. No sí, veía.
1: marcaba de tercero. De,
2: marcaba tercero.
1: ¿De De tercero en la, en la y encuesta. Y Gaby de
2: octavo. De
1: último, sí. ¿eh? 0.6%. Y, y en la
2: segunda encuesta que fue cerrando el año pasado que ya obviamente no sale su like por el tema de que ya había tomado una decisión política. ¿Esos resultados que arrojaban?
1: Lo mismo, exactamente lo mismo, no hubo mayor variación. Y hubo una más reciente todavía del mes de enero, finales de enero, en la que en esta no se midió intención de voto, sino positivos y negativos, igual de último, o sea...
2: Gaby Carrizo, de último. De último. 70, y de primero, 70%, segundo,
1: 70, negativo. Y
2: de prim 70 negativo. Y de primero, segundo y tercero, con más positivos, ¿quiénes serían, señor Pedro Miguel? En, en, en esa encuesta interna de medición del partido.
1: Mira, lo que podemos hacer es que yo te la voy a facilitar okay. sea, porque me estás haciendo apelar a, a mi memoria. Pero ya, ya Pero te, la reveló. Voy a pasar, te la voy a pasar porque incluso se midieron figuras allí. Esta medición se hizo como de alrededor de 10 figuras. Ajá. Se, se midieron figuras como Samuel Luis Navarro, por ejemplo.
2: Ok. Se midió a Martín Torrijos en positivo. Claro, su, ¿Y su, cómo su, marcó en positivo? Bien, bien, bien. Quién, ¿Quién fue es que él qué,
1: marca, dónde ahí? lo ubica? ¿Y quién fue, ¿Bien, ¿qué, bien qué, qué significa? Bien, bien. ¿dónde? Decía. Bueno, en, en, en esa de positivos y negativos, él estaba como de tercero o cuarto. No, me, no, te, me puede fallar la memoria, pero se la voy a compartir. Eh, Venga, y, y, ¿Y de
2: primerito quién estaba? Porque eso sí no se le puede olvidar. olvidado. Bueno,
1: el que salía de, de, con menos negativo y con. Con buenos positivos, Samuel, en, Samuel esa, en esa encuesta, claro.
2: Ahora... Eh, tan
1: curioso, se lo voy a pasar.
2: No, me interesa. Mándemelo hoy mismo, señor Peter Michael. Ahora, de, de, dentro de todo este escenario, y yo he conversado con, con, con muchos PRDs que hacen encuestas hasta internas en familia, porque hay familias enteras inscritas. Eh, y, y me hacen el timing muy parecido a los resultados que usted ahora me ha compartido. ¿Siente usted que dentro de las bases del Partido Revolucionario Democrático está esa fuerza que se resiste al tema de guardar ciertas posiciones para las elecciones, la manera en la que se está llevando todo y que, y que ese, ese gran sentir de malestar pueda ser el que triunfe en las primarias en junio de este año?
1: Bueno, esa es parte de la apuesta que nosotros estamos haciendo. Esta es una dirección política muy muy errática, es una dirección política que to ha tomado decisiones sin precedentes en la historia del partido. El tema de la reserva no tiene ninguna discusión. Reservar las siete curules de San Miguelito para supuestas alianzas es eh, absurdo. O las dos de Bocas del Toro, cuando los dos diputados son del PRD actualmente. Eh, es, es obvio que, que lo que han hecho es burlarse de, del partido y de la ciudadanía con este tema. Y creo que sí, yo creo que les va a pasar... Bueno, en San Miguelito, por ejemplo, para que lo entiendan, es la circunscripción más grande del país y en la que más inscritos del PRD hay. No va a haber primaria para diputado, para alcalde, ni para representante en los corregimientos donde hay un representante del PRD, fíjate. O sea que obviamente se están reservando para los actuales representantes del PRD. Y solo podrán votar para presidente. Yo pienso que ese malestar eh, debe reflejarse, el 11 de junio. Y por eso es que nosotros estamos planteando de que al final le va a haber una sola candidatura alternativa a la, que, a la que se pretende imponer desde el gobierno para convertir el 11 de junio en una especie de referéndum. ¿Qué características de con este gobierno Con candidatura... esta dirección política que vote sí. con el abanderado del gobierno. Claro. Y ¿Qué... los que no, votaríamos por la otra opción. ¿Qué, candida...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué características debe tener esa candidatura única de los que están en el tapete, que no son muchos, Mira, el Cripiano... <risa> Usted, tal vez el señor Martín, decir, ¿cuál
1: sería la figura más potable? Yo te puedo decir cuál... Bueno, pues, pues, lo primero es que sea el que mayor simpatía esté generando encuestas creíbles. ¿verdad? Eso. Pero lo otro es que debe ser una figura que, que tenga compromiso con una visión de transformación de la sociedad panameña. Algo que no es nuevo. Algo que venimos re reiterando durante los últimos cinco años del 2018. El presidente Cortizo, siendo precandidato, se comprometió junto con los demás precandidatos a impulsar ese proceso. Agarró la propuesta y le engavetó.
0: ¿Cuál de los dos candidatos.? Aquel que tenga ese compromiso. ¿Tiene ese compromiso?
1: ¿El señor Cristiano o el señor Ah Bueno, voy espera. a esperar. Vamos a la contienda. Porque a lo mejor, si, si ellos se postulan y el que mejor está marcando soy yo, me apoyan a mí. ¿Qué te parece?
2: <risa> Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando, 11 de junio es la fecha. ¿Cuál sería el deadline o el la fecha tope? Para pensar en una posible coalición Yo, entre cristianos. Entre, entre
1: los que surjan. Entre los que surjan. Yo pues. pienso que puede, pudiera ser principios del mes de mayo.
2: Principios del mes de mayo. O sea, y, más, y, más,
1: más de un mes antes de la y primaria. ¿Y estarían
2: a tiempo suficiente para poder hacer esa campaña interna?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque, bueno, aunque oficialmente la campaña no arranca sino hasta el 10 de abril, por la ley electoral... Desde antes ya se están haciendo amarres y reuniones y proselitismo. Eh, así que yo pienso que en el mes de marzo se puede hacer una medición, en el mes de abril otra y en el mes de mayo tomar una. ¿Quiénes decisión. ¿Quiénes
2: hacen esas mediciones, señor Pedro Miguel?
1: Consultores del medio, probablemente de sean los mismos que consulta Med como consultan los otros medios. Pero de, de, de trayectoria, ¿no? Claro. O sea, no estas Consum encuestas
2: manipuladas. Ahora, claro. ¿usted cree que de después de todo este proceso yo siempre digo que la competencia es buena. Me, a mí me encanta competir, pero de buena manera. Claro. Hay competencia que es de la negativa. Después de todo este proceso, señor Pedro Miguel, ¿usted cree que el PRD pueda volver a estar unido? O sea, se lo pregunto porque, y ojo, ojalá que esta campaña interna, al interno del colectivo, no veamos desprestigio, campaña sucia, porque eso no es lo que queremos ver. Creo que al final dentro de cada colectivo político lo que se quiere ver son propuestas. O sea, cómo mejorar el partido para poder reforzar la ideología turrijista claro, y demás. No. Usted cree que pueden hacer esta, este tránsito? Yo pienso que sí. Sí.
1: Yo pienso. Que sí. Yo pienso que debe ser una campaña de propuestas y no de ataques. Bueno, no podrás evitar que hayan simpatizantes de uno u otro que generen memes o, o que circulen por redes sociales ataques a, a otros precandidatos, pero eh, en la figura de los propios precandidatos primero porque el, el precandidato del gobierno eh, necesitaría la unidad del partido si se impone y lo otro es que eh, la nuestra es eso una, una candidatura de, de propuestas de proyecto político eh, que va a contrastar evidentemente con lo que ha venido haciendo este gobierno que va a contrastar evidentemente con cualquier propuesta que pueda venir desde esa precandidatura oficialista porque al final de cuentas, eh, este precandidato no es más que la continuidad de lo que tenemos en este momento. Y, y en el caso de Cristiano Adames, creo que él ha hecho como una especie de reingeniería en estos últimos casi dos años desde que es presidente de la Asamblea y me parece que tiene el desarrollo y el contenido político en su discurso para, para hacer una campaña de propuestas.
0: Ahora, ahora que le lanza flores al señor Adames, vuelvo al tema de la candidatura única, porque me quedo meditando... Si el señor Carrizo está de último en sus encuestas y es una candidatura o precandidatura tan débil, ¿por qué necesitan unirse para enfrentarlo?
1: Bueno, ojo, es el candidato del gobierno y también hay, hay otros otro fenómeno, fíjate, en un partido donde hay mucha decepción y desmoralización, la tendencia puede ser quedarse en casa, no participar, incluso algunos hasta renunciado del partido. Y nuestra campaña va a ir orientada a estimular a todas esas personas, a entusiasmarlas, a que salgan a votar en ese referéndum del 11 de junio. Pero si no tenemos éxito en ese propósito y los que salen a votar es el voto clientelista, el voto de la beca, del nombramiento, del que hay para mí... ¿Eso es lo que Entonces, representaría hay, la puede, candidatura pueden, de gobierno, usted dice? Muchos, pueden tener éxito ahí. ¿Eso es lo que representaría la candidatura de gobierno? Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Pero
0: fíjese un detalle, usted habla de candidato de gobierno... Y, y, y ojo con demonizar la figura, porque el que salga, sea usted, sea Crispiano, sea Martín,
1: va a ser el candidato de gobierno. Va a ser el candidato del partido. ¿Del bueno, partido que está en gobierno? Claro. Pero entonces cuál nos la... tocaría... No, porque fíjate, es un tema de liderazgos. Ah, ok. Ok. Estamos juntos en el mismo partido, pero el liderazgo que tenemos ahora... O sea, Nito Cortizo y José Gabriel Carrizo apostaron por fortalecer la corriente dentro del partido, más clientelista y atrasada. Los del que hay para mí. Eso fue lo que vimos en el último congreso. Y nosotros estamos apostando a derrotarlos a ellos el 11 de junio, pero tampoco es que lo vamos a echar de partido. Obviamente los necesitamos para poder ganar. Y por eso nuestra nuestra campaña va a ser de propuesta Un nuevo liderazgo con una propuesta realmente vinculada, al, al ideario y al proyecto torregista.
2: ¿Cómo, ¿Cómo sería ese liderazgo? Y al final, mira, una cosa que es buena y se la aplaudo, es que estando en esta campaña interna y desde el momento que siempre hemos entrevistado al señor Pedro Miguel, usted nunca ha ido con insuntos, con denigrar, con ofender al resto de los candidatos. Y así deben ser las campañas, sin necesidad de caer en ese, en ese juego tan negativo. Específicamente si ustedes se van a enfocar en temas de propuestas, ¿qué cosas empezarían a erradicar, a eliminar, a aumentar dentro del partido político lo que se llama como ERAC eh, en, en temas de, de, de trabajo organizacional con personas y empresas? ¿Qué van a reducir, qué van a eliminar? ¿Qué van a aumentar en realidad para tratar de recuperar al partido? O sea, ¿cuál es esa gran propuesta que mira, tienen ustedes a diferencia de las otras opciones que hay?
1: Miren, la coyuntura de julio pasado demostró que hay una desconexión entre el liderazgo político y el liderazgo social. Y lo que nosotros nos proponemos hacer durante esta campaña y después del 11 de junio es afianzar ese vínculo que originalmente tuvo el partido con los distintos actores sociales, con los gremios, con las cooperativas con las eh, organizaciones campesinas es, es decir, con la sociedad en su conjunto y en cuanto a lo que, y, y para, para promover lo que sería un cambio estructural en Panamá una reforma a la constitución y la revisión del marco regulatorio de los sectores estratégicos que le cedimos al capital transnacional o sea, nosotros no estamos planteando ahora estatizar de vuelta las telecomunicaciones o la energía, pero sí debemos revisar esas concesiones para que el Estado se fortalezca financieramente. ¿Qué implicaría qué esa revisión? Haber? Y fíjate, ¿qué debe haber Hugo? ¿Qué, qué implicaría esa revisión? Disculpe, porque haber? eso es muy delicado. ¿Qué implicaría ¿Qué, esa revisión? Que, que nosotros podamos hacer valer el rol de la nación panameña del Estado en esas concesiones, porque lo que ha ocurrido durante estos más de 25 años de la cesión del Estado de esa responsabilidad al capital privado transnacional es que estas eh, concesionarias se han encargado de sobornar a lo largo de los años a los tomadores de decisiones para reducir al mínimo los beneficios a la nación panameña. Un estado debilitado financieramente no tiene la capacidad de afrontar retos como el del seguro social o el de la educación o el de la salud. De eso es de lo que estamos hablando nosotros.
2: ahí entra Ahora, el tema ahora
1: bien, tú me dices, claro, por supuesto, pero fíjate, fortalece financieramente el estado y no haces correctivos en temas, por ejemplo, de justicia y corrupción. Porque lo que prevalece ahora es una estructura de corrupción que se magnificó durante el gobierno de Ricardo Martinelli y que no la desmanteló Varela y que no se ha desmantelado en este gobierno. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué, qué no haríamos? O sea, hay que luchar contra el clientelismo porque el clientelismo no es más que parte del modelo corrupto que tenemos.
2: Pero hay figuras fuertes dentro del PRD que están arraigadas al tema del clientelismo. La, claro, ¿Cómo combatirlo? La,
1: bueno, nosotros, el, nosotros apostamos por, eh, de que a pesar de que ese clientelismo está muy enraizado en la sociedad y en el partido, el 11 de junio, la mayoría de los torrigistas y de los miembros del partido votarán por una opción mejor. Y al hacerlo, entonces, definiendo ese nuevo liderazgo, podremos hacer los correctivos dentro del partido y en la sociedad panameña. Ah, ahora bien,
0: esa separación Que usted trata de, de hacer entre el partido y el gobierno, diciéndome que una cosa es ser candidato del gobierno y otra cosa es ser candidato del partido. Eh, eh, ¿Qué implicaciones tiene para las elecciones del 2024? Bueno, mira, si. El desgaste de este bueno, gobierno no no va aparecer, a perjudicar no, no a, al candidato, repet... sea del partido sea del no gobierno. No quiero parecer
1: repetitivo, pero lo he dicho antes: si ellos se imponen con su precandidato, para darle continuidad a lo que tenemos, el PRD derrota segura en el 24. Nuestra opción es generar esta alianza con una candidatura que tenga una propuesta alternativa, que, que no solo la base del partido, sino la sociedad panameña lo interprete como algo distinto, algo realmente diferente. Y fíjate, no a lo que tenemos en el liderazgo actual, sino en el escenario político nacional, porque es que no hay mayor diferencia entre el resto de los candidatos de la oposición y lo que se ha venido haciendo ahora Disculpe, es decir, y la gente... nosotros tuvimos 10 años en oposición sí. y proponíamos algo distinto a partir del año 2019, sí. pero llegamos a hacer más de lo mismo, te das cuenta. Y si no tuviésemos éxito en este en este propósito del 11 de junio y ellos se imponen con su candidato, las elecciones del 24 son van a ser para independientemente del partido que gane es mantener lo que tenemos, no funciona, ya lo vimos. No no es que si es cambio democrático o es el PRD o es cualquier partido es que todos los actores juegan el mismo juego para esos intereses económicos que son los que realmente nos gobiernan desde afuera es, ese es el tema del asunto a, a, y, ahora, esta, fuera, y esta candidatura sí. fíjate, lo que pretende entre otras cosas es plantear esos temas puntuales en la agenda en el debate político dentro del PRD y en la sociedad panameña ¿y usted siente que esa sociedad los
0: ve a ustedes como una propuesta renovada o los ve como más de
1: lo mismo? ¿No? Eso es parte de la, la, esa es la gran interrogante. ¿Qué capacidad tendremos nosotros de ganar la confianza, primero en el partido y luego en la sociedad panameña, y, y, y demostrarles que realmente con credibilidad representamos algo distinto?
2: Ahora que usted mencionaba dentro de las propuestas que tiene, al menos su, su facción, dentro de estas elecciones internas, el tema de las concesiones, yo veía esta mañana repetitivamente la cuña de minera. ¡Wow! Yo, o sea, yo no sé si esa es la manera en realidad en la que yo negocio. Eh, y, y me preocupa realmente porque no sé hasta dónde está está...
1: Y no es minera nada más. Es minera y cada uno de estos concesionarios, igual ocurre, ocurrió cuando estábamos eh, por renovarle por 25 años más el contrato a Panamá-Ports, inundado. Así o sea, es. Yo pienso que Panamá-Ports ha gastado más en publicidad a lo largo de estos 25 años que lo que le ha entregado al Estado de Panamá. ¿Qué
2: debería pasar en este, en este caso específico? Donde, obviamente, sabemos que hay una pérdida para el Estado... Pero también entendiendo que tenemos que darle valor a lo que tenemos como país.
1: Claro que sí. ¿Qué,
2: qué es lo que debería ocurrir Yo que el en, gobierno, en esta negociación? El
1: gobierno no debe ceder a las presiones y al chantaje de esta empresa. Esa es nuestra riqueza mineral. Ellos se hicieron de esa concesión en la Bolsa de Valores de Canadá, le pagaron a Inmet, otro concesionario que no hizo nada, no puso un tornillo en Panamá, y se llevó 270 millones de dólares en esa concesión, y Panamá no recibió nada. Y ellos están sacando, el, el año pasado, en 2022, eh, vendieron más de 3 mil millones de dólares en cobre, nuestro, y Panamá no recibió nada. O sea, ¿tenemos los panameños que aceptar eso? Claro que no. Yo pienso que, el part... Yo pienso que al, al gobierno todavía le ha faltado más firmeza, y que debieron haberlo hecho mucho antes. A ver si de verdad esta gente no va a llegar a un entendimiento con Panamá. O sea, nosotros no debemos dar nuestro brazo a torcer. El gobierno debe mantenerse vertical porque además pienso que todavía esos 375 a 400 millones de dólares son insuficientes. Fíjate, vendieron 3 mil millones de dólares el año pasado de nuestra riqueza. Bueno, mineral. pero esa
2: cantidad que acaba usted de mencionar tampoco es aceptada por la empresa. O sea, a pesar de que es un monto en realidad bajo en comparación a lo que percibe la empresa.
1: Ellos no tienen contrato. Ellos no tienen contrato. Ellos no deberían estar operando el gobierno debía haber paralizado no solo el puerto, sino las operaciones en la mina. Y si eso nos va a costar algo, bueno, esperar hasta que lleguemos a un entendimiento. Y creo que el Estado panameño también debería estar revisando la posibilidad
2: Así de es. que
1: no existiendo esa concesión pudiéramos ver a otros actores en el mercado mundial que pudieran venir a hacer la explotación.
2: Creo que es oportuno hablar de ese tema, todo lo de las concesiones, al final... Siempre tenemos que ver las cosas con luces largas, porque claro. siempre somos muy reactivos. En el momento que se presentan, ahí es cuando voy a resolver, tú ahí sabes, es cuando me voy a sentar, y ya ha sabes, ocasionado un impacto eres, negativo.
1: Mira, tú eres más joven que yo, yo creo que soy más o menos de la edad de, de Hugo. Pero yo recuerdo cuando se discutía el, los tratados Torrijos-Carter, ya Ay. yo era un niño de 12 años. Y yo me acuerdo que había gente que decía que si los gringos se iban de Panamá, Lo el recuerdo. mundo se acababa. Lo recuerdo. Y... Al final, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuánto le ha aportado? En un solo año, el año pasado solamente, el canal de Panamá le aportó 2.500 millones de dólares al presupuesto general del Estado, además de todo lo que aporta la propia economía. Eso fue porque luchamos por nuestra soberanía. ¿Y ahora qué ocurre? Que la soberanía sobre nuestros recursos naturales, telecomunicaciones, energía, puertos, minería, están en manos del capital transnacional. Volvimos a lo que teníamos antes. Entonces, luchar por eso es importante, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder darle respuesta a la sociedad panameña. Nuestra riqueza se le están llevando hacia afuera, y los panameños solo estamos viendo cómo pasa de, de una mano a otra. Nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que ponernos los pantalones largos, y, y existe la experiencia ya en negociaciones. Antes de los tratados de Torrijos Carter, hubo un ensayo importante, una lucha, que fue la famosa guerra del banano, no sé si ustedes han oído hablar de ella, porque las transnacionales que operaban desde Ecuador hasta Centroamérica con el mercado del banano le imponían condiciones inaceptables a nuestros países. Y los, nuestros países se pusieron de acuerdo y lograron un triunfo en esa guerra del banano para que las condiciones de nuestros trabajadores y de, la, de nuestras naciones fueran distintas. Entonces eso es lo que hay que hacer, hay que replicar ese ejemplo que vivimos con Torrijos, que vivimos con otras generaciones, en esta generación porque hemos perdido ese sentido y es lo que estamos tratando de impulsar desde nuestro movimiento, por eso que fíjate que nuestro movimiento no habla de rescate torrijista ni de rescate del PRD, estamos hablando de rescate nacional. Si no hacemos nada, vamos a la deriva. Quedamos exactamente en situaciones como la que tuvimos en julio pasado, que puede ser mucho peor. Si no le damos una salida a la sociedad panameña para encontrar o para construir una sociedad de bienestar, lo que tenemos es más de lo mismo y una crisis inminente en el futuro.
0: Hombre, don Pedro Miguel, solo para tener claro el panorama, el señor eh, Laurentino Cortizo llegó a la presidencia en hombros de las bases. Él aludía que su movimiento eran las bases del turrijismo, del PRD. Un, su movimiento también se llama bases, son las mismas bases, son distintos. ¿Hay, con, con, con,
1: él, no, no sé. Sí, yo, yo pienso que todo eso es digno de revisión. Yo pienso que nosotros en el PRD hemos sido demasiado laxos para permitir que cualquiera llegue al partido y aspire a ser... Hacer representante, alcalde, diputado y hasta presidente de la república, sin tener realmente un compromiso, una visión compartida, y, y entender cuál es el rol que este partido está llamado a jugar en la sociedad panameña. En este momento no lo estamos jugando, pero a partir del 11 de junio lo vamos a hacer.
2: Usted te ha escuchado algo, no sé si el señor Martín le dijo si va o no
1: va. O Yo pienso, mira, y, y eso es entrar en el terreno de la especulación, quizás uh -huh. ustedes pudieran invitarlo para que él venga a contestarle las preguntas, pero... Creo que más bien él va a esperar a ver qué pasa el, el 11 cuándo, de marzo. ¿Hasta
2: cuándo tiene? Pero se tiene. le acaba el tiempo. Ajá, ¿Hasta cuándo tiene? No, no, para... porque es
1: que una de las opciones que he escuchado por ahí, y yo no se lo recomendaría a él, es que corra por, por otros partidos políticos. Okay.
2: ¿Y en el yo, PRD hasta cuándo tendría para poder tomar? Hasta el 8 el... de
1: marzo, el 8 de marzo, miércoles 8 de marzo. la El
2: miércoles de la otra semana exactamente sería el deadline.
1: Dentro de nueve días.
2: Bueno, veremos qué ocurre. Hasta ahora ya sabemos que el domingo probablemente el señor Pedro Miguel... Hugo Enrique nos dice que hoy es el señor
0: Gaby. 4.30 de la tarde. ¿Y
2: el señor Cristiano?
0: 4 de marzo.
2: 4 de marzo. Tiene bien clarito. Tiene el calendario, por eso que tiene
1: la formato. Sí, 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 <risa> ¿Se parte de mi trabajo? Se, se delata. <risa> ¿Se parte? Se hacer. No, se,
2: maneja se toda la, la, la fecha. En serio. Maneja toda la fecha. Ya la suya la sacó, así que ya tiene tres. Nada más le falta una, la de Martín. Ver, gracias.
1: Sí, no, gracias a ustedes por la entrevista. Vamos a escribirle nuevo y Más que no Martín. le
2: cuesta, por favor, que me interesa sí. ver ese, ese, ese análisis. Y si pueden mandarme las dos del año y pasado, si me tiene tiene la de
0: enero mejor.
2: Sí, todas las, las Tod tres. Las sí, tres. sí, a ver
0: cómo ha evolucionado las tres para hacer la evaluación de cómo ha evolucionado las cifras. Gracias, don Pedro Miguel.